0: 17-13 minutos en la República Argentina y viste que siempre me gusta charlar sobre eh, toda la actividad que está haciendo la agrupación o la asociación Otros Mundos, eh, que tiene que ver con mamás y familias de personas que sufren espectro autismo y que nos están brindando información de a poco. Eh, con diferentes charlas y con diferentes profesionales que convocan. Y tengo el agrado de recibir acá, en Conectados, a Eduardo Sotelo. Eh, él va a estar este jueves a las 18 horas en el Espacio Sumac, ahí en 25 de mayo San Martín, eh, hablando sobre autismo, hablando sobre el espectro autista y sobre las diferentes actividades y, por sobre todas las cosas, la inclusión y la diversidad. Eduardo, te doy la bienvenida a Conectados. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Un gusto.
0: Bueno, Eduardo, sos profe de Educación Física y hace un tiempo que estás trabajando con esta temática.
1: Sí, sí, ya hace 14 años que me dedico a trabajar con personas con autismo y con otros desafíos en el desarrollo.
0: Eduardo, ¿cuál fue el motivo que te inspiró y decir, bueno, voy por este lado?
1: En realidad fue una casualidad. Yo me, me recibí hace 14 años, hasta el mismo tiempo que ya vengo trabajando, y el, el primer trabajo que tuve, o la primera entrevista de trabajo que tuve, fue en un centro educativo terapéutico uh -huh. que se dedicaba a trabajar con personas con autismo. En ese caso, con adolescentes. Eh, y bueno, la verdad que yo tenía como ese mito o esos estigmas negativos del autismo, como que eran chicos que estaban aislados, que no les interesaba el mundo social y demás, y, y el centro me permitió digamos conocer otro mundo y conocer realmente la realidad de, de lo que es eh, que un chico tenga autismo, no que, que no tiene nada que ver con eso.
0: Eh, lo hemos charlado muchas veces acá, pero bueno, siempre es bueno recordar y repetir e incorporar nuevo vocabulario y nuevas definiciones. Eh, ¿Tiene definición el autismo? Sí,
1: o sea, el autismo como, como una, un trastorno mental, digamos, aunque suene frío, digamos, diagnóstico, sí, tiene o sea, una definición, eh, pero es verdad que esa definición fue variando a medida que... Que pasaron los años, ¿no? O sea, no se habla del, del autismo igual que en los años 90 cuando se hablaba de trastornos profundos de desarrollo, eh, el, allá por los 2000 se después empezó a hablar con, con trastornos generalizados de desarrollo y hoy hablamos de trastornos del espectro autista, ¿no? Entonces, la etiqueta no es tan importante, sino que, que esa definición nos ayuda a entender un poquito de, de cómo ayudar a los chicos, ¿no? Que es realmente lo que lo que más importa. Eh, siempre digo que, que la etiqueta no sirve solamente para para eso, para, para saber de qué se tratan los síntomas, pero no nos dicen nada de ese chico que tenemos enfrente. Uh -huh. eh, y justamente lo último nos interesa a conocer a los chicos, a conocer sus características a conocer sus gustos, a conocer cómo se comunican para poder favorecer, sobre todo en mi caso, eh, la participación en actividades lúdicas y deportivas ¿no? y en la clase de educación física.
0: Que esto, esto es posible, no es que un, en un establecimiento, en una institución, en la familia, de repente si existe eh, una persona con espectro aut autismo, no es sí. que se tiene que quedar quieta callada, sino que tiene sí. posibilidades un montón y en, en la cuestión lúdica, más que nada.
1: Sí, o sea, en principio es un chico, una chica, un adolescente o un adulto, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene los mismos derechos que cualquiera de nosotros a poder acceder a divertirse, a pasarla bien, a ir a un campamento, a acceder a una educación de calidad eh, o a un club deportivo, eh, porque primero lo que tenemos que tener en cuenta es que son personas de derechos, sujetos de derechos y uh -huh. tienen los mismos derechos que de cualquier ser humano. Uh -huh. eh, y, y como tal, como cualquier ser humano, tienen deseos, tienen gustos y también necesitan tener la posibilidad de experimentar para saber qué cosas les gusta y qué cosas no, no les gusta, ¿no? Porque si los que están, digamos, eh, adelante de las actividades que... Que, que para participar, ¿no?, adelante de un club o adelante de una clase, no están capacitados como para poder facilitar la participación de estos chicos, bueno, claramente estos chicos van a tener posibilidades de participar en las actividades y, y no tener la posibilidad de saber si les gusta o no, por ejemplo, un deporte o una actividad física con lo bien que le hace... Realizar este tipo de actividades a la calidad de vida de cualquier ser humano. Sabemos ¿no? uh -huh. hoy en día que los beneficios de la, de la actividad física, del deporte y de tener espacios donde se son sumamente importantes eh, para cualquier ser humano y le mejoran muchísimo la calidad de vida y la expectativa de vida a cualquier ser humano. Sí. Entonces, esto es fundamental, sobre todo cuando hablamos de este sector tan vulnerable de la sociedad, donde, sobre todo, hay muchos estigmas negativos y hay bastante desconocimiento de, lo de realmente que se trata el autismo.
0: Uh -huh. eh, estabas hablando, y es verdad lo que decís, ¿no? Las personas deben... Eh capacitarse los que están frente a niños constantemente y hoy en día quizás eh, se necesiten más herramientas y por eso es tan importante eh, la, la actividad que está haciendo eh, toda la gente de otros mundos acá en Azul, porque está brindando estas herramientas y en este caso llegás vos a nuestra ciudad eh, a brindar desde tu punto de vista eh, cómo tenemos que capacitarnos los adultos, ¿no? Eh, viene por ahí el sí. tema
1: sí sí es que la verdad que el gran problema que tenemos en la sociedad somos los adultos o sea, cuando vos ves a los chicos sobre todo mientras más chicos son vos los chicos en el jardín, como de repente agarran a su compañerito de la mano con autismo y se lo llevan a jugar con ellos como, llevan a la bandera realmente eh, tienen como esa iniciativa inclusiva lo que es que los chicos aprenden los modelos comunicativos y para interactuar con otros es nosotros los adultos y si también a nosotros discriminar, estigmatizar, o asustarnos porque un chico no habla, o no hace, eh, o, o no tiene conductas eh, que son habituales en cualquier otro chico, bueno, ellos van tomando esos modelos y después los terminan reproduciendo. Eh, entonces es importante, sobre todo, o sea, la dos regla más importante que tenemos eh, para cualquier sector vulnerable y sobre todo eh, por los problemas que vivimos hoy como ciudad son los estereotipos y actitudes negativas que, eh, que tienen que ver con la desinformación y el desconocimiento, ¿no? Ajá. Pero esto no pasa solamente con las personas con discapacidad o con autismo, también pasa cuando de repente una persona de otro país viene a trabajar a nuestro país y también es una de forma negativa, o cuando no conocemos algo del otro, generalmente eh, lo que hace es darnos miedo. Bueno, en la medida que nos sabramos, en la medida que querramos entender lo que le pasa al otro, que seamos amables con el otro y empáticos con el otro, bueno, esto se va reduciendo cada vez menos. Eh, y para eso es importante acceder a buena información y obviamente como puntos a, a buen conocimiento bueno, para facilitar el aprendizaje de los chicos. Uh -huh. También creo que uno no tiene como, como como la palabra única o la solución única porque cada solución está en cada escuela, en cada aula, en cada propio y la solución la tiene ese profe que está delante de ese grupo, en combinación y trabajando en equipo con otros que sepan de, de la condición o que le puedan facilitar, digamos, apoyos para que ellos lo puedan llevar adelante. Me parece que el secreto está en eso, ¿no? En, en el trabajo en equipo, en el trabajo en grupo, ¿eh? en poder saber que entre todos podemos generar mejores soluciones. ¿no? Hay un autor en educación física que, que dice que, que que él educa para la paz, ¿no? Y justamente son referentes lo que tiene que ver con la aprendizaje cooperativo. Bueno, creo que por ahí van las soluciones, ¿no? Empezar, en en entre todos y poder generar soluciones cada uno y interactuar.
0: Uh -huh. eh, y el compromiso, Eduardo, el compromiso de, de la sociedad y, y la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, viste que es fácil decir la palabra, pero a veces uno en la vida cotidiana, eh, y, y lo hablo porque también desde el ámbito docente por ahí lo veo, eh, cuesta que los adultos eh, se damos a la inclusión, ¿no? que los adultos aceptemos la inclusión, porque generalmente como decías recién, hay que abrir el corazón, hay que abrir la cabeza, hay que capacitarse, eh, y hay que poner mucho, mucho trabajo con amor.
1: tal cual, amor, paciencia y perseverancia, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea si no tenemos paciencia, amor y perseverancia no podemos llevar a cabo ningún tipo de trabajo estando en contacto con otros chicos. Sobre todo entendiendo que nosotros somos referentes y que somos educadores y que estamos también para transmitir valores. Y en la palabra inclusión, o cuando nos referimos a inclusión, justamente nos referimos a, a, a entender el mundo de una manera determinada, a entender un mundo donde cada uno de nosotros tenga un valor y tenga un lugar eh, para poder desarrollarse, ¿no?, eh, entonces cuando hablamos de una escuela inclusiva justamente hablamos de una escuela para todos uh -huh. sin distinción alguna sin si ese chico tiene discapacidad o no si ese chico vino de otro país o no si ese chico, o sea, poder entender y comprender y abrazar a ese chico que de repente los papás se están separando y pensar una escuela para todos es pensar una escuela con valores solidarios con valores cooperativos con, con pensar el poder mirar al otro y comprenderlo Sacar lo mejor del otro también, porque todos tenemos algo para aportar. El tema es que nos den el espacio y nos permitan poder mostrar las cosas que hacemos bien. Y muchas veces esta sociedad actual eh, señala más las cosas negativas que los valores que tenemos para aportar a la sociedad. Uh
0: -huh. eh, yo sé que, que, que por todo lo que me contaste, y yo apoyo todo eso, eh, sé que crees que todo esto es posible eh, se puede lograr en, en, en la sociedad actual esta inclusión de verdad con amor con compromiso qué opinas
1: y eso depende de, de, de mucho eh, somos como la matrix no o sea, somos como el virus en la matrix que estamos tratando de romper barreras y, y demás pero sabes qué es interesante lo interesante es que las generaciones más jóvenes mm. están mucho más comprometidas con la inclusión que tal vez las que tenemos ya unos cuantos años en esto, eh, o las que, digamos, anteriores a mí. Y esto es porque estos temas se hablan porque estos temas que de, la, la marcha del orgullo gay, o sea, mm. y, y también está todo el tema de... De, de, de los derechos de las mujeres, del feminismo, o sea, bien entendido, no hago no, las no, no, cosas extremas. Pero si no, en poder revalorizar y empezar a preguntar a ver qué, qué todavía injusticias hay en la sociedad y cómo podemos hacer que esas injusticias se vuelvan justicia, ¿no? Y cada uno tenga sus derechos asegurados.
0: Uh -huh. Creo
1: que vamos hacia eso. No vamos a la velocidad que los chicos necesitan. Bueno, claramente no vamos a la, a la velocidad que los chicos necesitan, pero bueno, a veces me pasa a mí a los profesores de educación física que voy a dar a veces charlas gratuitas y, y no es porque los directivos eh, me convoquen, sino porque los estudiantes en sus prácticas tienen chicos con autismo y les piden por favor a los, a los directivos que le den una respuesta a las problemáticas que están teniendo en sus clases. claro Bueno, entonces si las bases están presionando para arriba para cambiar la mirada, bueno, claramente... Eh, tenemos ahí una puerta abierta y depende de los que tenemos la posibilidad de comunicar y capacitar aprovechar esa puerta para que más nos escuchen y más se, se animen e inviten a otros a, a generar espacios inclusivos, espacios para todos me parece que, que ahí está un poco la respuesta y va a ser básicamente también en unos años como viste cuando en los noventas cuando alguien fumaba, eran siete que fumaban y los otros tres se tenían que correr porque te molestaba el humo sí y fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y 20 años después o 30 años después hay dos o tres que fuman que tienen que salir a la calle a fumar uh -huh. y los otros siete o ocho ya no fuman porque también hubo una articulación del Estado trabajando para que esto suceda, ¿no? Creo que va a pasar un poquito esto. Que a medida que pasen las generaciones, eh, esto se va, se va a ir inculcando más, se va a ir generando más conciencia y vamos a poder generar entre todos, los espacios donde donde la infancia entera pueda disfrutar, pasarla bien y ser feliz, ¿no? Porque también el profe de educación física creo que todo el tiempo está escribiendo historias en un campamento, en una colonia, eh, en un campeonato, o sea, siempre nos acordamos de situaciones lindas que vivimos eh, porque nos favorecieron otros profes ese tipo de situaciones. Uh -huh. Tiendo un poquito a eso, ¿no? Sí. Sin contar la, la, las situaciones negativas que a veces también. Eh, sin darnos cuenta producimos en, en las personas, pero eh, estoy convencido que, que podemos generar más de ese tipo de experiencias, de experiencias inolvidables y sobre todo esto, ¿no? para tener una infancia feliz que es lo más importante.
0: Eduardo, la verdad que es muy interesante lo que estás contando y sé que este día jueves, 7 de noviembre, la gente va a estar llegándose a las 18 horas al Espacio Sumac ahí en 25 de mayo y San Martín, para poder eh, escuchar toda tu experiencia y para poder intercambiar también y llevarse un par de herramientas que me parece que son básicamente las necesarias, como decías vos recién, la vocación, el amor y el compromiso
1: sí tal cual tal cual así que invitemos a todos a participar de del evento de la jornada a poder interactuar a poder intercambiar y bueno esto que te contaba ¿no? también a, a generar soluciones para para cada uno de los que esté ahí en, en el espacio que es lo más importante y y bueno invitar a los a todos no a toda la ciudad de azul para para que participen
0: Gracias, Eduardo. Te vemos el día jueves y, bueno, esperemos seguir en contacto para poder eh, aportar nuestro granito de arena como comunicadores a toda esta temática que nos eh, incluye a todos, ¿eh? Y cuando digo todos, digo desde los esta el Estado, las políticas ed educativas, la sociedad, los padres, eh, los docentes, bueno, todos, ¿no?
1: a todos a todos Ese chico con autismo va a comprar un kiosco va a un almacén como va a la escuela como va a un club así que mientras más informados y más conocimiento tengamos eh, va a ser muchísimo mejor y le vamos a mejorar muchísimo la calidad de vida así que bueno un gusto enorme y bueno estamos en contacto
0: estamos en contacto y este bueno éxitos en el día jueves
1: muchísimas gracias nos vemos Hasta nos tarde.
0: vemos Eduardo Sotelo profe de educación física desde hace 14 años que está trabajando con trastornos del espectro autista y hay nuevos desafíos del desarrollo, nuevos desafíos para esta sociedad que empieza a nacer, que empieza a despertarse y que empieza a derribar estructuras. Eh, me gusta eso. ¿eh? ¿Comunicación? Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Sí, aquí habla Mario Muñoz, de 90 años. Hola, Marito, ¿cómo estás? Bien, este, mirá, yo tengo a mi hija que tiene un problema psicológico, Ajá. Margarita Muñoz. Sí. Y por, por ahí si sabe escuchar su programa, por ahí cree en vos. Porque yo le digo que tiene que tratarse, porque tiene un problema de estabilidad, 59 años. Claro. Y bueno, por ahí está con alguien que la puede ayudar y que la puede este que le puede dar una nueva oportunidad, Pero, ¿no? Eh, yo yo no a decir que te vea vos y eh. Bueno, Marito, te mando un beso grande. Bueno, amigo, yo hago, chao. Chao, chao. Eh, está bueno ir despertando conciencia, ir derribando estructuras y rompiendo puertas, esas puertas que se han cerrado durante muchos años eh, y que la educación hoy tiene que abrirlas para una nueva era y etapa de integración y cuando digo integración digo inclusión y cuando digo inclusión digo todos o todes como dicen los chicos de hoy nos vamos a una pausa cortita y regresamos en conectados
1: toda la potencia para más de 300 kilómetros para más de 300 kilómetros Transmite LU10, Radio Azul, la radio que llega donde usted está. CSM Salud, un plan para cada edad. La trayectoria y los años dedicados a la medicina hablan por nosotros. Consúltenos al 433-766. Desde hoy y hasta el sábado, aprovecha el Cyber Monday en Casa Silvia. Infinidad de productos a precios increíbles. Ingresa a www.casasilvia.com y elegí lo que necesitas.